1: Vagy a tanult, az öröklött, a beidegződött mintáink és világlátásunk vezérel bennünket? A válasz bonyolult és sokrétű. Érdemes szétszálazni. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket! Ebben a sorozatban beszélgetéseket hallgathatnak, a lehetségesről, úgy is mondhatnám, egy újfajta tudatosság lehetőségének vizsgálatára indulunk. A két beszélgetőtárs, Mayer Máté, pszichológus, család- és párterapeuta, és Tar Bence László, filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító.
0: Mondani.
1: Az elmével történő teljes azonosulásunk eredménye az ego létezése, pedig a gondolkodás csak egy apró aspektus a lényú teljességének mondja Eckhart-tól le, és azt is állítja, hogy a legtöbb embernél a gondolkodom kijelentés ugyanúgy valótlan állítás, mint az, hogy emésztek, ugyanis a legtöbbünknél történik a gondolkodás, ahogyan az emésztés is csak történik, vagyis akaratlan, ami a fejünkben lezajlik, és egyáltalán nem mi irányítjuk a gondolatainkat, azok jönnek és mennek. És mivel a múlt kondicionál minket, ezért van az, hogy újra és újra rágódunk a múltbéli dolgainkon. Ezzel egyet értetek? Mátéra nézek, mert ugye Vekártól esetén ő az a lakmuszpapír elsősorban.
0: Az a jó, hogy én nem olvastam, ezért én azokat a hallgatókat képviselem, akik ezzel ugyanígy vannak, és akkor mindig el kell magyarázni, hogy mit mondtól lemiről. Igen, tehát a a gondolkodás az tudatosítható. Tehát, hogy lehet felette tudatos kontrollt szerezni, de nagyon sok ember ezt nem szerzi meg, és automatizáltan gondolkodik, ugye így is nevezi például a kognitív pszichológia a depresszió esetében, hogy negatív automatikus gondolatok, és ugye ezzel ellen építették fel a terápiát ebben az iskolában.
1: Akkor az azért normális, hogy a gondolataink jönnek, mennek, és nem minden pillanatban vagyunk tudatosak felőlük, vagy már az is koros?
0: Normális, csak lehet felettük ugye kontrollt szerezni.
1: Ha, az hogy néz ki, bocsánat, amikor kontrollt szerzek a gondolkodásom felett? Akkor sohasem támad gondolatom, és nem csak szikáznak a fejemben, hanem mi történik?
0: Hát adott esetben meg tudom állítani, ha mondjuk támad gondolat, el tudom dönteni, hogy miről gondolkodok.
1: Anélkül, hogy feladatom lenne, mert nyilván, amikor feladathelyzet az egyértelmű. Anélkül, hogy, hogy
0: feladatom lenne. Így van. És ez nyilván nagyon függ az adott tudatállapotomtól is. Tehát még ha egyébként tudom is irányítani a gondolataimat, mondjuk nem tudom, az éjszaka közepén, amikor egy más tudatállapotban vagyunk mindannyian, mondjuk egy gyermeki tudatállapotban vagyunk, akkor sokkal kevésbé leszünk ennek a birtokában, mint egyébként éber állapotban napközben, tehát ne lepődjünk meg, ha egyébként jól irányítjuk a gondolatainkat, hogy az mondjuk hajnal kettőkor, hogyha fölriadunk, és akkor elindul a fejünkbe egy monolog, akkor ez nem fog olyan könnyedén menni.
2: Én csak azt a vélépfonat akartam már kezébe adni, m- hogy. Ugye Eric Bernének, a transzakcióanalízis atyának egy gondolata az volt, hogy a fejünk úgy működik, mint egy magnó felvebő, ami ugye kész mintázatokat rögzít magában, és amit mi gondolkodásnak vélünk, nagyon sok esetben nem más, mint előre felvett ugye, transzkripcióknak a visszajátszása. Tehát például, amikor azt megkérdezzük tőled, hogy hogy vagy, erre egy automatikus válasz, jelenti, hogy köszönöm jól. Hát ez gondolkodásnak nevezni valóban merő túlzás Tehát én egyetértek Eckhart-tolle gondolataival, hogy nagyon-nagyon nagy százaléka a mi fejünkben lezajlott párbeszédeknek, kvázi gondolatoknak, az puszta magnófelvételek visszajátszása.
1: Ennek vagyunk mi az áldozata, amikor valamivel beleragadunk, és megy a verklés, azon tekerjük a gondolatainkat tovább.
2: Hát annyira így van, hogy igen, hogy szinte már az egymás meghallgatásánál is már csak azért hallgatjuk meg a másikat, hogy a saját, hogy mondjam, felvételeinket most gyorsan visszamondhassuk. Rengeteg olyan párbeszéd zajlik például emberek között, hogy, hogy te mondasz valamit, és akkor azt mondja, hogy azt hagyján, és akkor én elkezdem mondani a saját velem hasonló történetet, anélkül, hogy én reflektálnék amit te valóban mondta, vagy miért mondtad, stb. Hát ez nem gondolkodás. Ez nem gondolkodás. A legtöbb ember valóban ilyen értembe nem gondolkodik, ez körülbelül az emésztéshez hasonlít, ahogy Eckhart nem mondja. Megemésztjük, újra hasznosítjuk a korábbi mintákat. Mondhatjuk, hogy ezeket szabadon variáljuk, de ezek a variációk is azért szűkösek. A mesterséges intelligencia programok is, most már a nagy nyelvi modellek, képesek erre, hogy ezt produkálják. Márpedig azok sem gondolkod.
1: Ez viszont nagyon megnyugtató. Mert ez azt jelenti, hogy nem kell bedülni ezeknek a magnózalagoknak, vagy ezeknek a felvételeknek, amik járnak automatikusan a fejünkben. Igaz?
0: Hát arról van szó, hogy amikor elkezdünk rágódni valamit, ugye ezt rágódásnak, vagy ruminációnak hívja a pszichológia, akkor ugye az mindig valamilyen gondolat, az mindig valamilyen érzést is kivált. És ahogy erről korábbi beszélgettünk, az érzések, pláne a negatív érzések, azok beszűkítik a tudatunkat. Tehát ezért lesz ez a magnószallag élmény, hogy ugyanazok a gondolatok jönnek újra és újra és újra elő. Mert hogy szorongok valamitől, beszűkül a tudatom, arra az egy dologra, amitől szorongok. Nem nagyon tudok belőle, hogy ha ebben a tudatállapotban vagyok, adott esetben könnyedén kilépni, akkor folyamatosan ezt támogató gondolatok fognak előjönni, mik fenntartják a szorongást, fenntartják a tudati beszűkülést, és ezáltal megy a magnó.
1: Hogy lehet a magnót megállítani? Ez egy tanulási folyamat?
0: Igen, ez egy nehéz tanulási folyamat. Azért nehéz, mert sok időt vesz igénybe. Tehát nem csinálni nehéz, nem olyan értelemben megterhelő, hanem sok ember túl türelmetlen hozzá. Én azt tenném hozzá, hogy a legelején azt mondtad, az
2: idézetet úgy kezdted, hogy önmagunkat tévesen a gondolataikkal azonosítjuk. Tehát azt gondoljuk, hogy mi ezek a gondolatok vagyunk. Rengeteg olyan időpillanatot lehet létrehozni, általában ezek heves érzelmeket, kiváltó gondolatokat, követő pillanatok, amikor a gondolat folyam megáll hirtelen, abba marad. Például egy váratlan mint a zen buddhista gyakorlásban kapja a zen gyakorló egy zen pofont, és akkor ott hirtelen elakad a szava, és nem tudja, hogy mire gondoljon. Hát ezek azok a megvilágosító pillanatok, amikor egy pillanatra megtapasztalhatja az egyén azt, hogy ő akkor is létezik, amikor nincsenek gondolatai. Persze azt kell mondjam, hogy valószínűleg élsportolók, például a gyakorlók, mint jó magam is, megéljük ezt gyakran, hogy egy küzdelem során nem úgy gondolkodunk, mondhatjuk. nem azt mondani, hogy nem gondolkodunk azon, hogyan cselekszünk, hanem a cselekedeteink töltik ki a figyelmünket teljes mértékben, és nincs egy narráció, hogy mit gondoljak egy helyzetről, mert csak cselekszem. Puszta cselekedetekben van jelen a tudatom, gondolatok nélkül. Na ez egy nagyon felszabadító érzés, mikor az ember rájön arra, hogy úgyis létezett, mondjuk perceken keresztül, hogy nem voltak gondolatai.
1: De nem csak a sport lehet ilyen, vagy az erős koncentráció lehet ilyen, hanem az önfelett létezés pillanatai, a kreativitás, de ilyen a szeretet is, akár amikor mély szeretetet élünk át. Tehát bárkit megtalál, már melyikünk jól ismeri, akár csak pillanatokra is, de jól ismeri ezt az érzést.
2: Szerintem a zenészek is. A zene abszolút egy ilyen tudatállapot szintén. A zenén gondolkodni nyilván lehet, de ez nem egy gondolati tevékenység. Mondod a szerelmet, hogy a szerelemben megél. Én
1: szeretetet mondtam, de biztos de a szerelemben szeretetet. is.
0: Te, te azt hallottad. Te Igen, tehát a, ugye ez, amit a Csings Sant mihály élményként ír mm. le, mm-hmm. és ennek a, az ezer arcát említek most példaként. Azt egyébként nem tudom, hogy mennyire azonosítják, mert ugye toll ebből indulk, és erre kapcsolatot lehet, hogy azonosítják az emberek a gondolataikkal, önmagukat, azt nem tudom, hogy mennyire azonosítják, mert amikor én kliensekkel beszélgetek, és akkor a fejükben ö, ismétlődő gondolatokra reflektálnak, amikor már beszélgetünk róla, és nincsenek úgy beszűkülve, akkor nem érzékelek egy ilyen maximális azonosulást, hogy ez vagyok, és csak ez vagyok én.
1: Mégiscsak úgy éri meg, hogy az jellemző rá, az ő problémája, azzal neki dolga van, hogy azonos a lényeivel, vagy a lényegével.
0: Hát igen, de ugye azt mondja, hogy azzal nekem dolgom van, az, az is a részem, de nem az vagyok én, csak az is a részem, az nem, nem az énem egészen, hanem annak egy szelete. Ez túl én...
1: nagy hangsúlyt kap viszont. Hogy hozzak
2: ide egy filozófia történeti fontos tényt, hogy... A legújabb kort, hogy a, a filozófiában, ugye a racionalizmus korszakának is nevezik, persze ezt már meghaladtuk, de mégiscsak a racionalizmus áll ennek a középpontjában, ami nagyon erősen az értelem kereséssel áll kapcsolatban. És mi azokat a helyzeteket tartjuk értékesnek, aminek értelme van. És azokat a helyzeteket, amiknek nem tudjuk megragadni az értelmét, vagy nem tudunk hozzá egy racionális magyarázatot adni, hogy Például egy zene, hogy ez is érdekes, hogy aki így ilyen értelmének közelít a zenéhez, hogy hát az a zene miért jó, és akkor ott elkezdjük racionalizálni, esetleg elemezni azt a zenét, elvesztjük a lényegét. Mert a zenét nem értelmezni kell, hanem megélni. Vannak például antropológusok, nagyon híres Tyler nevű antropológusnak egy nagyon fontos gondolata volt, aki azt mondta, hogy a vallások születésénél, amikor ilyen racionális vallás magyarázatokat, hogy hogy gondolták ki az emberek Isten fogalmát, meg egyáltalán a vallásos képzeteket, azt de, hogy dehogy gondolták. Az emberek nem gondoltak semmit, ezt egyszerűen megélték ki, táncolták magukból. És hogy ez nagyon igaz, hogy mi eltemetjük magunkban itt a XXI. században, hogy az emberi életélmény, a megélésnek a horizontja, az nem mindig értelmi keretek között zajlik. Csomó olyan helyzetet élhetnénk meg, aminek nincs úgymond értelmezése, vagy nem is kellene, hogy legyen, hanem az élményszerűsége a meghatározó. Hogyha erre építenénk az öntudatunkat, hogy nem gondolok magamról semmit, csak megélem magamat valamilyen helyzetben, akkor szabadabb és tágabb énképünk lenne.
1: De valamitől mégis csak kifolgatékosságot szenvedünk etéren. Én még leragadtam ott, márti, uh-huh. hogy hogy tudjuk megtanulni, mondtad, nem könnyű, uh-huh. mert türelmet igényel, de mi a módja uh-huh. annak, hogy megállítsuk a verklét a fejünkben?
0: Hát, nyilván van több megközelítés, most maradok a, annál, amit én szoktam használni a pszichológiában, ugye van a kognitív behavior tehát terápiának a gondolat stop technikája, tehát amikor így elindul ez a <coughs> vertnek akkor tudatosan, tehát feltűnik nekem, hogy ezt csinálom, akkor már egyébként már jóha feltűnik, mert akkor már egy picit tágul a tudatom, és akkor magamra szólok, hogy akkor állj, hogy ezt most megállítom. Azért, mert ez nekem nem segít. Nem kell vele vitatkozni, hogy az nem úgy van, mert nem tud, amiket épp a fejembe mondok, hanem hogy ez, ez, ez nem segít.
1: És valami mást keresek?
0: Nem, csak megállítom, és akkor egy-két másodpercre az megáll. És hogyha ezt elég sokat gyakorlom, akkor abból az egy-két másodperc, mert a tíz másodperc, az meg tizenöt másodperc, egyre hosszabb ideig tudok egy ilyen csöndben lenni belül. Uh-huh. És akkor egy ponton túl, azt elég sokáig gyakoroltam mert ez hónapok, akkor meg lesz az az élményem, hogy én tudom irányítani a gondolataimat. Ugye egyrészt abból fog fakadni, hogy, hogy meg lesz az a tapasztalásom, hogy egyre hosszabb időre meg tudom állítani ezt a, ezt a magnót. Másrészt azért, mert ezt csinálom, és folyamatosan azzal tágítom ki a tudatomnak a beszűkülő fókuszát, másfajta érzések, másfajta élmények fognak érni, uh-huh. egy nyugodtabb állapotban leszek, Ezáltal egyre több fajta gondolat tud megjelenni a fejemben, az ott esetben én tudatosan kezdek el más dolgokat gondolkodni, nem azért, hogy azon ne gondolkodjak, hanem mert egyszerűen már egy olyan állapot vagyok, hogy egyszer csak lesz egy ötletem, hogy, hogy fú, de milyen jó lenne mondjuk ezt, vagy azt a témát egy kicsit megvizsgálni, és akkor már nem ebben a beszűkült Na, megy a magnó, megy a verkli állapotban vagyok benne.
1: Fontos, hogy legyen csönd, legyen belső csönd, vagy az is oké, okay, hogyha csak bejön egy másik gondolat, amit mondjuk nem vagyok úgy ki, és elmegyek abba az irányba. Vagy azért jó lenne megtapasztalni, hogy meg tudok állni.
0: Adott esetben jó lehet egy másik gondolat is, de, de szerintem kell a csönd is. Például a
2: buddhista meditációs praxisban az a szint, amit most máté te emlegetsz, hogy meg is állnak a gondolataim, az már eléggé előre haladott. Mert a a legelső lépés az mindenképpen a gondolat folyamnak a megfigyelése. Mm-hmm. Gondolat vonatnak is hívják, hogy egyik gondolat húzza maga után a következőt, az a következőt, azt a következőt. És a legelső dolog szerintem, ami segíthet embereknek, ha egyszerűen hagyják a gondolatok szabad áramlását, tehát nem akarnak megragadni egyiknél sem, hanem engedik, hogy az egyik felülírja a másikat, Mondhatod, hogy milyennek az értelme? Hát pont az előbb mondtam, hogy semmi. Pont ez a lényeg, hogy ne akar értelmesen gondolkodni, csak hagyd, hogy a gondolatok szabadon áramoljanak, és abban a pillanat, hogy megfigyeled ezeknek a gondolatoknak a szabad áramlását, rá fogsz eszélni, hogy van valaki, aki ezeket a szabadon áramló gondolatokat figyeli aki nem maga a gondolat, és nem a gondolatokban merül el, hanem a gondolatok áramlását figyeli. És ott a gondolatok áramlása közötti pillanatokban van ez a csend. És kérdezted Ági, hogy ez szükséges-e, hogy ez a csend legyen. Én azt gondolom, hogy hogyha egy pillanatra és az ember ezt megpillantja, olyan újdonság erejével hat el, én emlékszem a saját első ilyen élményemre, amikor így ráeszméltem arra, és ezt a szót hasznám, hogy eszméltem, hogy van valami, ami nem a gondolkodás, és a gondolatok között van csend, és az elképesztő szabadság. Hmm.
1: Az érzelmek születéséről beszélgessünk, és akkor most mondok egy olyan tolle által levezetett vonalat, amivel nem biztos, hogy márti egyetért, ezt kíváncsi vagyok a véleményedre. Egyfelől állítja, hogy az egó működésének része lehet, de az érzelmeink nem csak gondolatok eredményeként keletkeznek. Szerinte a test elme működésre adott reakciója az érzelem. Tehát azt mondja, hogy a testünk egy rendkívül intelligens rendszer, minden szervének működése mögött szervező elv van, keringésünk, immunrendszerünk nem kell ragozni. A lényeg, hogy nem mi működtetjük tehát a testünket, hanem ez egy roppant intelligens rendszer. És ez a szervező intelligencia idézi elő az ösztönös reakcióinkat is. Például egy fenyegető kihívásra. Tehát vészhelyzetben Ösztönösen reagálunk. Ezek még nem érzelmek, de már az érzelmek előszobái. Tehát az ösztönös reakció a test közvetlen válasza egy külső helyzetre, az érzelem a test válasza egy gondolatra, mert ha egy konkrét helyzetre adott választ adsz, akkor is átmegy egyfajta értelmezésen. Tehát ő mindenképpen azt mondja, hogy a gondolat ott van, mert egy értelmezés történik. Tehát nincsen csak úgy feltámadó érzelem. Mennyiben értesz ezzel ezt? Hmm,
0: ez korrekt. Hát hogy más, hogy fogalmaztam volna, de, de korrekt. Ami körülöttünk történik, azt mi mindig saját magunkon átszűrve értelmezzük csak. Soha nem közvetlenül az adó dologra reagálunk, hanem mindig, ha ebben a fogalmi körben maradunk, akkor van egy gondolat. Még uh-huh. ha az nem is egy tudatos gondolat. Uh-huh. Abból lesz egy testérzet, abból aztán lesz egy érzelem. A kettő nagyon szorosan kapcsolódik. Ez kivált már egy tudatos gondolatot, ami aztán kivált egy ugye érzelmet, ami aztán egy gondolatot, és így tovább.
1: Azért volt fontos tisztázni, mert már többször elhangzott tőled az, hogy az érzelmek csak úgy jönnek.
0: Hát, Nem, hát az érzelmek reakcióként jönnek, ugye uh-huh, ezt, uh-huh, ezt, ezt próbáltam uh-huh. átadni. Hogy miért az az érzelem váltódik ki az adott személyben, az egyrészt valószínűleg egy evolúciós örökség, másrészt pedig az adott személynek az élettörténetéből az ő szocializációjából érthető meg.
1: Igen, és erre azt mondja tehát, hogy ezek szerint a megfigyeletlen elme és a megfigyeletlen érzelem is összerakja az egót, az én működését. Tehát mind a kettő húnyó abban, hogy olyanok vagyunk, amilyenek.
2: Igen, ez abszolút így van. Csak egy plusz filozófiai szállat fűz ide hogy sokat vitatkoznak azon, hogy az állatoknak vannak-e érzelmeik. Mert ugye csak ezt nézzük, ezt az előző ítézetet, hogy a gondolatokra adott reakciók az érzelmeik, akkor már is az a furcsa képzet adódik, és az állatok érzéseket produkálnak, vannak érzelmeik, akkor ez szerint gondolataik is kéne, hogy legyenek. Nagyon sok embert, aki konzervatív, borzaszt ez a gondolat, hogy az állatoknak is lehetnek gondolataik, mert egy ilyen descartes filozófiában filozófiába hisznek, hogy a ráció és a gondolkodás az egy emberi privilégium. Az különböztet meg bennünket az állatoktól, és hogyha ne agyisten Isten egy állatnak is lennének gondolatai, na akkor összedől a mi úgy most klasszikus világképünk. Hát már pedig, most rossz hírem van azoknak, akik ebbe hisznek, hogy az állatok nagyon is gondolkodnak, mint ahogy érzelmeik is vannak. Hát, aki együtt él állattal egy háztartásban, az abszolút tudja. Az, hogy milyen gondolataik vannak az állatoknak, az egy más kérdés. És hogy az emberek gondolatai, azok magát ezt a szót is gyűlölöm, amit most ki fogok mondani, hogy magasabb rendű gondolataik vannak, mint az állatoknak. Ez sem igaz. Az emberek gondolatai nagyon nagy része nem emelkedett, és mondhatjuk, hogy állatias, és a adott érzelmi reakcióink is állatiasak. Miért mondom ezt? Azért, mert hát valóban a a gondolatokra adott reakcióink az érzelmeink, mondhatjuk így, csak hogy ezek a gondolatok egyáltalán nem kell, hogy nemesek legyenek, vagy emelkedettek. És itt nagyon fontos lenne megkülönböztetni, és ez egy filozófiai megkülönböztetés, hogy mik az ember magasabb rendű, gondolatai. És hogy azoknak a forrása micsoda. Mert én azt gondolom, hogy vannak olyan jellegű gondolataink, amelyek mondhatjuk, hogy nem ehhez az állati érzelemvilághoz kötődnek, hanem mondhatjuk, hogy transzcendentálisak, vagy valami
0: emelkedettebb funkcióból születnek.
1: Erősen búlogattál az uh-huh. állatos résznél uh-huh. is, és
0: végig. Uh-huh. Igen, tehát hogy a hogy az ember azért az az állatvilágnak a része. Ezt nagyon szeretjük másképp látni, vagy nagyon sokan szeretik ezt másképp látni, és ezzel legitimálni azt, amit az ember ezen a bolygón csinál, de az ember az állatvilág szerves része, és ezzel szoktunk is szembesülni, mondjuk, amikor, nem tudom, természetek hatasztrófa ér, és akkor hirtelen összeomlanak az ellátórendszerek. Igen.
1: Tehát gondolkodnak a kis cicáink és a kis kutyáink is?
0: Nyilván nem úgy, nem verbalizáltam, mint ahogy azt mi tesszük, mint ahogy a, ugye az ilyen csecsőmű kutatások is, hát mondjuk, én ezzel mindig fenntartásokkal, hogy nem tudom, hogy honnan tudják megmérni, de hogy, hogy az a feltételezés, az a hipotézis, hogy a kisbabák a szavak előtt nem verbalizáltan gondolkodnak, hanem valahogy nem t- a mozgásosan, színekbe, hangokba, stb., ahogyan ők a világot érzékelik. És ez a, ez a verbális gondolkodás ez csak valamikor másfél és három éves kor között jelenik meg valahol, valamikor, amikor már vannak szavaink, mikor már mondatokat formálunk, és akkor ezzel magyarázzák, hogy miért nem tudunk visszaemlékezni jellemzően az első három évünkre.
1: Uh-huh. És a magasabb rendű gondolatok és gondolkodás az ember részéről, mert ez volt a második uh-huh. fele Bence mondandójának.
0: Nyilván, amikor arról beszélgetünk, hogy platon gondolatai az előző adásokban, vagy nem tudom, evolúciós pszichológia, akkor ennek ugye, hát mindenki könnyen beláthatja, hogy nincsen sok köze az indulati, az érzelmi töltetekhez, hanem itt már világmagyarázatokat próbálunk adni. Éppenséggel ezek mindegyike is lehet igaz, hogy mindegyike lehet téves, de hogy ezek már sokkal inkább értelmező hozzáállások a, a létünkhöz. Hozzá nem ki jön, kédem, hogy hozzak ide még csak annyit, hogy,
2: hogy az emberi gondolatokra, hogy mondod, hogy mi verbalizálunk, hogy ugye mi szavakban és fogalmakban próbáljuk kifejezni a kvázi gondolatainkat, és ez nagyon meghatározó. Azt gondolhatnánk, hogy ez a legmagasabb minőség a gondolkodásnak. Pár hete futottam be egy rendkívül érdekes tanulmányba, ami a lábas fejűek és a polipok kommunikációjáról szól, akik a bőrük színezetével, egyáltalán az állagának a megváltoztatásával kommunikálnak egymással, tehát színeket használnak, és textúrát ahhoz, hogy érzéseket és állítólag gondolatókat közöljenek egymással, és nagyon érdekes, mert kutatókkal próbálnak, a polipok kommunikál, amiből mi nem értünk semmit. (gül) (gül) És nagyon érdekes volt a kutatóknak a megdöbbentő következtetese, hogy mi emberek vagyunk, kevesek ahhoz, hogy megértsük azt, amit ők velünk közölni akarnak. Ők állítólag mindent megértenek, amit mi akarunk közölni velük, és minden feladatot, amit mi emberek adunk ezeknek a polipoknak, azt ők hibátlanul végig tudják csinálni. Hát, osztottak szorostak, kivontak. <gül> <gül> Akkor most tényleg röviden a kísérlet annyi volt, hogy hogy tudják bizonyítani, hogy gondolkodnak-e az állatok, illetve van-e jövőképük, például időérzékük, nem tudom, milyen klasszikus pszichológiai kísérlet, hogy valaki megeszik-e valamit most, vagy megvárja azt, hogy most nem eszi meg, de akkor egy sokkal nagyobb nem tudom én, jutalomba részesül óvodásokkal borszok, csinálták óvodások ezt találni. Ezt ismételték meg polipokkal is, és hát, nagyon érdekes mondom, a polipok azonnal rájöttek arra, hogy hát mire vegy ki a játék, nem kell megenni ezeket a most felajánlott ételeket, mert sokkal nagyobb jutalomban részesülnek. Ennek a kapcsán bizonyítható az, hogy igenis, van jövő érzékelésük, tudnak gondolkodni, és ezzel kapcsolatban ők próbáltak velünk közölni valamit. Na ezt nem értettük, nem meg.
1: Vigyáig még el kell bizony jutnunk. De tovább megyek az ember vonatkozásában, mert azt is mondja Tolle, hogy vannak olyan gyors érzelmi reakciót kiváltó gondolatok, hogy szinte meg sem fogalmazódnak verbálisan. Ezek a múltbéli kondicionálásokból erednek. Például ezek a szövegek, amiket gyakorta mondogatunk magunknak, hogy az élet egy küzdelem, a férfiak mind csalfák, nekem sosincs szerencsém, ezek tudattalan hiedelmek, tehát nem tudatos hiedelmek, és ezzel teremtünk tulajdonképpen a saját magunk számára nagyon sok esetben valóságot, tehát ebben is élünk. Pedig ezek mind-mind saját magunk félrevezetései.
0: Hát ezek nyilván valamilyen fajta világértelmezések, amik mindig a szülőktől és a nagyszülőktől származnak, vagy a szemünkre fontos felnőttektől. Jellemzően ezek nem a saját élettapasztalataink, de valóban nagyon meg tudják határozni a gondolkodásunkat. Adott esetben 20-30-40 éves emberek döbbennek rá, hogy hát milyen üzeneteket hozok én apámtól, anyámtól, mondjuk a párkapcsolatok vonatkozásában, vagy a gyerekvállalás, vagy a karrierválasztás, vagy a pénzhez való viszony, az egészséghez való viszony. Tehát, hogy egészen sok, és akár valóban emelkedett témák kapcsán is, Érdemes sideri.
1: lenne felülvizsgálni az összeset? És el is vetni? Vagy elég csak vizsgálattárgyával tenni? Hát
0: először vizsgáljuk, meg mielőtt elvetnénk, és aztán utána, hogyha azt látjuk, hogy az az én életemet nem segíti, akkor elvethetem.
2: Hát már csak azért is, mert ugye a pszichológia ezt pigmalion hatásként nagyon jól ismeri, hogy ezek az önmagunkkal kapcsolatban támasztott elvárások, akár pozitívak, akár negatívak, valóban valóságot teremtenek. Tehát aki magáról meggyőződésen azt mondja, hogy én tehetséges vagyok, nekem könnyen mennek a dolgok, én mindenütt sikeres leszek, és ezt galatéja hatásnak hívják, ahol önmagáról ezt el is hiszi, ez az ember tényleg bizonyíthatóan sokkal jobban teljesít a világ minden területén. Ezzel szemben egy negatív galatéja hatás az, amikor valaki azt mondja, á, nekem sosem szerencsém, én mindig pekes vagyok, elviszik előlem az utolsó, doboz én nekem nem lesz parkolom, és tényleg elkezd Működni. Valóság úgy tűnik, hogy ezekhez az önkorlátozó hiedelmekhez igazodik. Uh-huh. Hogy ez a a hatás. Ő magaddal kapcsolatban állítod ezeket, de hogy másokkal kapcsolatban, meg pigmalion hatásnak jön, hogy valakire ráolvasok, hogy, és itt jön ha szülő a gyerekére ráolvas, hogy neked nincs tehetséged, te nem fogod semmire vinni, te meg se próbáld, mert úgy fog sikerülni. És hogy sajnos, hogyha ezt elég erőteljesen mondja, akkor ő valóban be fogja korlátozni például a gyerekét, élettársát,
0: munkatársát, bárki mást, ezt hívjuk negatív pigmánió hatásnak. Uh-huh. És a dolog még egy picit gárnyaltabb is, mert nem csak arról van szó, hogy mit mondunk a szavainkkal, hanem arról is, hogy mit mondunk a tetteinkkel. Ha mondjuk egy szülő azt mondja a gyerekének, hogy nem fontos a teljesítmény, csak azt számít, hogy te boldog legyél, és ő pedig munkamániást. <gül> Mit fog megtanulni az a gyerek?
1: Nyilván egyfajta ellentmondásba kerül minimum, egy feszültséget él át, és aztán valószínűleg, amit lát, azt fogja követni.
0: Azt fogja mondani, hogy csak a a fontos, és közben mániás lesz, igen. A személyekkel kapcsolatban, ennek a pszichológiai
2: hatását úgy könnyen elfogadjuk, mert tudatok hatnak tudatokra. És akkor ugye egy szülő, ahogy mondod, ugye autoriter személy, nyilván gyerek fog igazodni ezekhez az elvárásokhoz, Milyen érdekes az, amikor megfigyelt jelenség, hogy ez például eszközökkel kapcsolatban is így van. Na ez a műsor teret tud adni annak, hogy egy konkrét esetet azok, hogy nem csak az egók, és nem csak egyes, hanem a kollektív elvárások, hogy nemrég láttam egy vadonatúj dokumentumfilmet a 2003-ban útjára indított első Ikertestvér barsárokról, a Spiritről és az Opportunity-ről, a mer és a Mer2. Most ezeknek az a tulajdonsága, hogy ez két teljesen ugyanúgy összeépített, ugyanaz a szerkezet, minden alkatrésze. Tökéletesen ugyanaz, ugyanazok a mérnökök építették, ugyanabban a laborban készült egy időben, három hét különbséggel indították el. Ebből a dokumentum filmből kiderül, hogy az egyik, az Iker testvérek közül úgy is írták őket, hogy Iker Marsárok, a Spirit, az már az összes teszt próbán mindig hibákat produkált, és ezért úgy is kezdtek a mérnökök rá gondolni, hogy hát ez a pehes rover, akinek soha semmi nem sikerül. Ez már az összes teszt alatt minden hibát produkált, az ikertestől az opportunity, az egyetlen egy hibát se produkált, azt el is nevezték a szerencsés rovernek. A szerencsétlen rover a spirit volt, a szerencsés az opportunity. És így kezdtek el róluk gondolkodni, most amikor elküldték a Marsra, persze más éghajlatra küldték őket, tehát lehet mondani, hogy ez volt az oka, de hát a szerencsétlen rover az öt évet bírt ki a Marson, a szerencsés 15 <gül> <gül> és, és ez egy konkrét és hogy vajon miért? Mi ne, okozhat ez hát az olyan? Nem ovér? lehet,
1: hogy már kezdetben is egy szerencsétlen konstrukció volt a szerencséshez képest, hát nem véletlenül produkálta a hibákat már a teszt során, nem?
2: De ugyanazokból az alkatrészekből épült, ugyanazoknak a teszteknek tették ki, és ugyanazok az emberek tesztelték ugyanazon a módon, és itt aztán a mm. tudományos szigornak a legutolsó, tehát nem kérdőjelezhető meg, hogy mi, mm. tehát egyszerűen a tudati elvárások, hogy az egy peches dolog, az nem, nem működhető, a másik az egy szerencsés, annak tovább kell működni, lehet, hogy ez egy objektív mérhető Példájának a pigvali
0: oltásnak, tárgyak. Hát Itt. ugye egy ilyen szerkezet az ettentesen sok alkatrészből áll, egy rendszeretesen összetett, és ezáltal nagyon sérülékeny rendszer. Így jön. Lehet, hogy ugyanolyan, de nem ugyanazokból, csak ugyanolyan alkatrészekből lett összerakva. Tehát effektív az anyag az nem pont ugyanaz. Az anyag, nem tudom, típusra kémiailag igen, de nem Igen. konkrétan ugyanaz az érc.
1: Meg lehet, hogy az összeszerelés során valamelyik nem figyelt annyira, valami kis hibát éltet, az már elég, hogy az egész rendszert megzavarja, annyi minden Igen. beleférhet. Mehetünk tovább?
2: Mehetünk. <gül> <gül> nem S- tudom a, a, megdöngetni a materialista világképet.
1: <gül> Sokat beszéltünk már a negatív érzelmekről, beszéljünk majd a pozitívakról is, de a negatív érzelmek ismérünk el mi? Mit nevezünk negatív érzelmeknek? Illetve milyen hatásuk van?
0: Hát általában azokat hívjuk negatív érzelmeknek, amiket nem szeretünk megélni. Tehát ennyire egyszerű ezeket hívő negatívnak, és ezeknek általában tudat beszűkítő hatásuk van. Uh-huh. A pozitív érzelmek, amiket szeretünk megélni, ezeknek általában tudat kitágító hatásuk
1: És a negatív érzelmeknek nem utolsó sorban fertőző hatásuk is van, mert nagyon könnyen átveszi a környezetünk is, hogyha ezt képviseljük vagy kifelé mutatjuk. De
0: adott esetben a, a pozitívat is, mert a nevetés is tud fertőzni.
1: És a pozitív érzelmek akkor pozitívan hatnak is?
0: hát pozitívabb életfunkciókat szólítanak meg, de nyilván, tehát ha ez a negatív meg ez a pozitív, ez egy, ez bánjunk óvatosan ezekkel a fogalmakkal, mert az összes, a számunkra negatív érzelmek is egy evolúciós környezetben pozitív, a túlélésünket segítő hatásokkal bírnak ránk nézve
2: megint muszáj az antropológiai példákat idehozni, hogy azok az úgymond negatív érzések, például a fájdalom, a félelem, persze a fájdalom az egy érzetés, de lelki fájdalmakról beszélek most, ezeket mi negatív érzéseknek tartjuk, Ezek bizonyos kultúrákban elengedhetetlen beavatási kellékek ahhoz, hogy olyan életkészségeket szüljenek az egyedekbe, amik őket hosszabb távon, vagy azt mondom, hogy hosszú távon erősebb egyedekké teszik. Tehát meg kell tudnia élni egy embernek a fájdalmat, a félelmet, a haragot, az indulatot, adott esetben például az agresszióval társított érzések világát, ahhoz, hogy ő egészséges felnőtté váljon. Mi ezeket az érzéseket itt a mi civilizációnkban kimondottan negatívnak tituláljuk, az, ezek olyan rossz érzéseket keltő érzelmek, amiket inkább el kéne folytani. Hát, azt tudom megint mondani, nagyon vitatkoznék ezzel. Én azt gondolom, hogy ezeknek a megfelelő civilizációs keretet kell adni, ahol ezek a rossz érzések kiélhetők, megfelelő módon, megfelelő formában, és nem ezeknek az elkerülése vagy elfajtása lenne a cél.
1: Azért is kérdeztem, mert fontos különbséget tesz tol a pozitív és pozitív érzelem között. Azt mondja, hogy az ego gerjesztette pozitív érzelmeket és a természetes állapotunkkal, a létezésünkkel való összekapcsolódásból eredő pozitív érzelmeket fontos megkülönböztetnünk, mert ugye amikor de egy esemény nagyon várunk, ez egy pozitív érzés, de hát ez egy külső dolog, ami bármilyen pillanatban megváltozhat, vagy nem úgy alakul, és akkor rögtön csalódottságot okoz, vagy nem váltja be hozzá reményeket. Tehát az ego generálta a pozitív érzések mindig külső dolgokhoz kapcsolódnak, és ezért változékonyak. A mélyebb érzelmek, vagyis hát igazából ő ezt állapotnak nevezi, mert hogy nem érzelmek, nem az ellentétek világából jönnek, ami ami a hétköznapjainkat adja. Mit gondoltok ti erről?
2: Muszáj a keleti gondolkodáshoz visszanyúlnom, például a buddhista filozófiához, ahol azt mondják, hogy, hogy akár az érzésekről, akár a cselekedetekről beszéljünk, az, hogy ezek jók vagy nem jók, pozitív vagy negatív érzések, azt inkább a következményük fogja meghatározni. Tehát egy ilyen következmény etikába hisznek, hogy vannak Gyümölcsödő cselekedetek, vagy olyan érzések, amelyeknek végső soron jó hatása van, ugye ezek a kus alakarmák, és akkor vannak a, az akus a nem jó gyümölcsöt hozó érzések és cselekedetek. Attól, hogy valami külső. És ugye a külső körülmények szülik ezeket az érzéseket, erre vigyáznik, hogy ez nem lehet pozitív. Vagy hogy ez.
1: Veszélyes, mert változik, hogy míg ha te a természetes létezéssel való összekapcsolódáságotban létezel, mondja ő, az a valódi pozitív élmény, mert abban nem lehet sem csalódni, mert az a teljessége. És hogyha itt. elfogadod
2: a változást, mint a külső körülmények egy belejáró tulajdonságát, akkor már is átkeretezted ezt. Én így látom, tehát azt gondolom, hogy ha elfogadod azt, hogy hiába, vagy várakozásra teli, hogy ezt a példát mondtad egy külső körülményre, aztán ez hirtelen megváltozik, és akkor már csalódottságot okoz. Ha elfogadod, hogy a megváltozhatóság az része annak a dolognak, nem biztos, hogy ezt az érzelmi reakciót. Elfogadom,
0: Márton. Hát meg ugye nem feltétlenül baj, ha csalódunk egy önként, szóval, hogy nem kellemes megélni, de nem akkora, nem akkora gond. Ahhoz, hogy mélységében tudjak erre válaszolni, ahhoz kéne értenem, hogy a tollem mit tart itt ilyen mélyebb érzéseknek, ami szerinte nem is teljesen értett a állapot.
1: Hát a természetes létezésünkkel való összegesolódottság. Belső béke, okay. a, hát azért nem mondja érzésnek, ő állapotnak nevezi, uh-huh. hanem ez a, a csend, a csendben uh-huh. való.
2: Igen, tehát ő mindig oda vezeti ezt vissza, hogy a kicsit úgy, mint az óceán, amit ha nem fúj a szél, akkor annak a tükre úgy kisimul és elcsitul, hogy ilyen lenne az ember alapállapota, és az alapérzése is, ami leginkább a csendhez, a békéhez és a nyugalomhoz hasonlítható, ha ezeket érzéseknek nevezzük, és nem állapotoknak. De azért is nehéz ezeket érzéseknek nevezni, mert nincs hullámverés. Tehát uh-huh. nem kelt semmilyen késztetést, uh-huh. nem késztet bennünket semmilyen cselekvésre, uh-huh. hanem gyakorlatilag ebben a megállapodott helyzetben maradsz. Hát ez egy fura dolog, hogy ennek van-e értelme, vagy nincs, de nincs uh-huh. benne mozgás. Érvényes a magyarázat, áll. tehát
1: azt gondolom, hogy ezt az állapotot megélni az ritka kivételek egyiket, uh-huh. tehát ebben létezni a mindennapokban biztosan nem uh-huh. lehet, vagy nem könnyű, amit, amit egyedüli pozitívunkként uh-huh. fogad el.
0: Igen, tehát, hogy a pszichológiai kísérletek, amik ehhez kapcsolhatóak, azok nagyon nem ezt az eredményt hozták rövid ideig, jól tudjuk magunkat érezni ilyen békében, nyugalomban, de utána nem kell kívülről fújni a szélnek, mert belülről jön valami földrengés, és akkor tektonikus mozgások, és azért fog majd hullámozni az az óceán. Tehát, hogy egyszerűen nekünk, magunknak szükségünk van ingereket Megtapasztalni, átélni, hogyha, hogy ha túl vagyunk telítődve, akkor kell ez a béke, meg ez a csend, meg ez a nyugalom. De amikor nem ebben az állapotban vagyunk, mert túl sokáig voltunk a békében, a csendben, a nyugalomba, akkor viszont ingerekre vágyunk. Nagyon érdekesek például az, az ilyen úgynevezett szenzoros deprivációs kísérletek, amikor ilyen teljes sötétségbe különféle módon elért mindenfajta érzékeléstől, külső érzékeléstől megfosztott helyekre zártak be embereket, és hogy megőrülés közeli állapotba kerültek. Tehát, hogy bármire aztól tűri az ember ezt hosszabb távon, és az időérzék teljesen elmúlik, tehát ha még negyed óráig volt bent, és ő fél napnak érezte, ezért működnek a vallatási technikák is.
2: Fél évvel ezelőtt találkoztam azzal a abszolút kortás kísérlettel, hogy ilyen izolációs kamrába bezárt emberek, akiktől elvették a mobiltelefonjukat, hogy hol van ez az küszöb, hogy mennyire lettünk függővé. Volt olyan ember, aki fél óra után gyakorlatilag hisztériás rohamot kapott, hogy ő egyszerűen elzárt a világtól, és nem tud magával mit kezdeni. Egy hétig volt egyébként a kísérlet. Egyetlen egy ember, ahogy úgy emlékszem 15 alanyból, volt egyetlen egy ember, aki kibírta az egy hetet, úgymond mindenféle elektronikus eszköz nélkül. Nem védjük valóban ezt a fajta elzártságot, izolációt, szükségünk van, ahogy mondod, erre az izgatottságra. És még mélyebbre mennék, hogy Eckhart Tolle abba hisz, és ez nagyon egybevág az én emberképemmel is, és itt jön megint a birodalma. hogyha elég mélyre megyünk, akkor a felszín alatt, az óceán mélyén igazából egy nyugodt, csendes, békés, mozdulatlanságot találunk. De vannak olyan emberképek, amik azt mondják, hogy nem, ott az óceán mélyén, ott a a tudatti óceánunk fenekében, kautikus rémségek és szörnyek várnak, ilyen któnikus túlhuk, akik arra várnak, hogy onnan a felszére és elragadjanak bennünket. Hát, ha megvan, hogy ki, mire utalok uh-huh. Lovecraftnak igen, ezekre igen. a démoni alakjaira, és hogyha az embert tulajdonképpen magára hagyod, akkor a tudata mélyéből ezek a szörnyek fognak a felszére akik nem hagyják nyugodni, és cselekvésre késztetik. Lehet, hogy én vagyok máshogy összeszerelve az én meditációs praktisomban én csak belső csendet, békét és nyugalmat találtam önmagam elmének mélyebb rétegeiben, de el tudom képzelni, hogy... Nem minden emberi. Erre Igen. szokták
1: mondani, ha nem tévedek, az hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen fokozatossággal állunk neki a meditáció gyakorlásának, mert nagyon sokan vannak valóban, akik pánikba esnek, és akik nekik úgymond nem való első megközelítésben mélyebbre hatolni, vagyis minimum a fokozatosság elvét kell betartani, mert valóban az van, hogy az első szint az, hogy jönnek a démonok, kinek kevésbé, kinek jobban, de ez nem jelenti azt, hogy itt meg kell állni.
0: Igen, így csak azt akartam mondani, hogy a súlyosan traumatizált embereknek ott vannak szörnyek. Igen. A mélyben. Tófjuk, hogy mennyire hajlamos a pszichózisra. Mert a hajlamosra, akkor abból lehet baj. Ugye a pszichoterápiának különösen a módosult állapotban végzett technikák, hipnózis, stb., ott az egyik legerősebb kontraindikáció nem sok van, de az egyik az, hogy ha valaki egy ilyen pszichózis határán táncol, akkor ilyeneket ne csináljunk vele. Igen,
2: ez jogos. Én még oda kanyarodnék vissza, hogy az eredeti gondolat az volt, hogy, amit Tolle hozott, hogy a külső körülményektől függő, tehát úgymond jó érzéseink, pozitív érzéseink azok nem elegendően stabilak, szemben a saját belső világunkra alapozott jó érzéseink, amik stabilabbak tudnak lenni. Ezzel azért én maximálisan egyet Ezért Ez én is. Akkor menjünk tovább. A vadkacsa
1: történet, az is egy kedvenc történetet, Orlének mert több könyvében is előhozza. Ő azt mondja, hogy a vadkacsákat, ha megfigyeljük, akkor ők úgy rendezik le a problémáikat egymással, hogy összecsapnak, megy a balhé, aztán kész, mind a kettő elúszik két irányba, megrázzák magukat, mint egy kirázzák a tollaiból az összes feszültséget, és aztán mintha mi sem történt volna, úszkálnak nyugodtan tovább, és megy az élet a maga útján. Tehát nem viszik magukkal azt a konfliktust, nem hergelik magukat, amikor már lejadszódott a történet, hogy mit gondol róla, mit képzel róla, mert mi ezt csináljuk, mi emberek leggyakrabban, még utána is cipeljük ezt a terhet, hosszú hosszú Időn keresztül. Hogy lehetne elsajátítani ezt a technikát, amit a vadkacsák már tudnak ezek szerint?
0: Az állatvilágban is találunk olyan példákat is, a vadkacsákkal ellentétben, ahol viszik a feszültséget akár kutyák. Hogy én tudom, hogy az a kutya múltkor megugratott. Hát ezt én most úgy megugatom legközelebb. Bizony, van ilyen. Ugye? Vagy a majmok, majon csapatok, a amikor egymást gyilkolják és konkrétan háborúznak, csimpánzok például. Igen,
1: igen. de ismerek olyan kutyát, mondta a körünkben, akit gyerekkorában egy <tos> másik környékbeli kutya inzultált, és azt most már egy hatalmas 60 kilós, Leonbergi Leonberg lett, nem felejtette el, úgyhogy nincs szerencséje annak a boxernek, <tos> ha találkozik vele.
0: Igen. Szóval, hogy ez nem az ember sajátja, csak ezt akarom Kihangsúlyozni, hanem ez, ez azért más állatfajoknál is van. Nyilván minél inkább megvan egy időperspektíva, minél inkább megvan egyfajta én tudat, minél inkább tud gondolkodni egy át, minél kevésbé ösztönös, ez annál inkább meg tud lenni. És az ugye ezeknek a levetkőzése, hát erre azért nehéz általános választ adni, mert nagyon fontos megint a konkrét helyzetet, a konkrét személyeket ismerni. Nem tudja bárki megcsinálni ezt a vadkacsás trükköt? Nem hogy? arról van szó, hogy nem tudja, hanem nem biztos, hogy ez neki kifizetődő hogyha ha azt megcsinál. Például. Talán legutóbb beszélgettünk az ilyen csoport, identitás és csoport küzdelmekről. Ugye, ha nekem az egy az egy csoportidentitást adó elem, hogy ilyen haragszok a másikokra, akkor nekem azt levetkőzni, és azáltal kizárni magam a saját csoportból, az mondjuk egy fontos identitásformáló, az nagyon-nagyon költséges dolog. Gondoljuk bele valaki mondjuk skinhead, és akkor ő egyszer csak már nem gyűlöl a kisebbségeket, hát akkor többet nem lehet skinhead, kizáródik onnan. Uh-huh. És ugye ebbe a szélsőséges csoportba jellemzően, erre sok dokumentáció van, jellemzően egyébként is perifériára szorult embereknek lesz vonzó ez, akinek akkor tényleg nincs senki
1: igen, én kisebb horderejű, de nagyon jellegzetes hétköznapi helyzetekre gondoltam. Mikor egy családtaloddal vitatkozol folyton, akkor is, amikor nincs jelen az illető, vagy már túl vagytok egy helyzeten, és csak megy belül és mondod magad, akár félhangosan is, vagy akár csak egy utcai inzultust visszel még két óra múlva is.
2: Én azt gondolom, hogy ez tolle inkább allegórikusan használja ezt a példát, Pozitív példát arra, hogy az ember is igenis rendelkezik azzal a képességgel, hogy csak így megrázza magát, lerázza magáról a feszültséget, és ne vigye tovább. Azt gondolom, hogy ez bármilyen érdekes döntés kérdése. Sok ember elakad egy helyzetben, és ahogy te is mondod, viszi magával a feszültséget egyik helyzetből a következőbe, és akkor ez ugye összeadódik és eszkalálódik, és a végén már nem is tudja, hogy hol is van ennek a, az eredete. Egyik lehetséges mód az, hogy mint egy Ariadne Fanele át ezt így megpróbáld visszafejteni, hogy hát hol akadt ez be, és akkor hova vezet ez vissza. De lehet, hogy mint a Gordiusi csomót egy ilyen nagy Sándori cselekedettel egyszerűen át kell vágni, és azt kell mondani, hogy ezt itt és most nyugodtan engedd el. És akkor sokszor néznek rá, és az enged, de hát hogy? Szoktam ilyen aragyosan mondani, hogy itt tedd le a küszöbön, és ne vidd magaddal tovább. Amikor kimész az ajtón, akkor ezt hagyd itt nyugodtan.
1: Nagyon egyszerűen hangzik, és a folyamatban mégsem ilyen egyszerű, mert különben nem küzdenénk vele.
2: Hát ez az érdekes, most amit mondasz, hogy nem olyan egyszerű, ez egy képzet, amit te ehhez társítasz. És hogyha valóban ehhez ragaszkodsz, hogy hát ez nem lehet ilyen egyszerű, akkor számodra nem is lesz. Ugye, ha ezt azt a képzettet társítozzál, hogy ez ennyire egyszerű, itt jön megint a, a döntéskérdés, hogy miért kéne, hogy ennél bonyolultabb legyen? Tehát miért kéne, hogy ennél bonyolultabb? Ez lehet ennyire egyszerű. És az a mantra, amit ehhez szoktunk javasolni, az, hogy hajt, hogy ilyen egyszerű legyen. Let it be easy, ahogy az angolok mondják, hogy hajd, hogy ez ilyen könnyű legyen.
1: Akkor ez vonatkozik ugyanúgy, hogy a múlt terheit sem kellene cipelnünk. Tehát a régi sérelmeket, a megbántottságot, az igazságtalanságokat is akár, amik értek bennünket. Ilyen egyszerű lenne, mindazt, ami emlékként él bennünk, elengedni?
0: Pont, amit a kérdésben fölteszel ahhoz is, nagyon kapcsolódva, meg amit előbb mondtál Bence ahhoz is, Ugye, hogyha mondjuk egy inzultus ér az utcán, akkor azt viszonylag könnyű lehet elengedni. De hogyha az inzultus, ami az utcán ért, az bekapcsol egy egész történet folyamat az én fejemben, azt már nem olyan könnyű elengedni. Tehát a kérdésedre a válasz, igen, a, a múltbeli sérelmeket azokat nehéz elengedni, nem annyira könnyű elengedni. Pláne, hogyha kötődési sérülésekről, vagy traumákról beszélünk azokat, azért föl kell dolgozni nagy vesztességekről, esetleg azokat el kell gyászolni azok nem mennek ilyen könnyedén. Azokat nem tudjuk annyira könnyedén elengedni, mert ott egyszerűen túl sok érzés, túl sok gondolat társul hozzá. Egy pár is, amikor veszekszik, akkor a legritkább esetben arról veszekednek, arról a konkrét dologról, ami a veszekedés tárgya. Egész világok tudnak föltárulni mögötte, és ezt pártanápiában fantasztikusan ki lehet mondani. És utána nagyon jókat rögnek saját magukon, hogy ja, tényleg ez van a fejemben, ez mind, amikor egyébként azon veszekszem, hogy kihol meg a fogkrémes tubust.
2: Az én gyakorlati tapasztaltam az, hogy ahogyan az egyik előző adásban beszéltünk arról, hogy az én képünk, az identitásunk alapja nagyon gyakran például egy fájdalmas életesemény, egy élettörténet, ami velem történt. És azt nagyon nehéz elengedni, amikor valaki ez mondja, hogy tudod mit, ezt most akár itt le is és itt is hagyhatnád, hogy nem akarsz magadnak egy új történetet írni Mi lenne, ha lapoznál egyet, egy új fejezetet nyitnál az életedbe, és ami eddig volt, nyugodtan hajd itt, vagy égesd el, de ne vidd magaddal tovább. Ez azért nehéz nagyon sok embernek, hogy de hát akkor mi lesz velem? hogyha én ezt nem viszem magam, hogy engem megbentottak, engem megsértettek, nekem ez volt a, a múltam, akkor ha ez már nem viszem magammal tovább, akkor csak a jelenem van, meg a jövőm, ami még bármi lett, és az sokkal fenyegető sok ember számára, hogy még most bármi is jöhet után, vagy bármi is lehetek még, és nem kell, hogy az legyek, ami eddig voltam.
0: Itt a megbocsátás kérdéséhez érünk azt hiszem el, és ezt a én nagyon máshogy szoktam megközelíteni, mert nagyon sokszor, amikor megbocsátásról beszélgetünk, akkor ugye ott volt valami vétek, és általában valami igazságtalanság, és akkor az, az bennem ott így fortyog. És lehet, hogy ez tíz éve történt, de én még mindig, ha fölidézem, és esetleg sokszor fölidézem, akkor én mindig dühös leszek. És akkor én ugye azt szoktam mondani, hogy a harangját engedje el, tehát hogy azt kell elengedni. Ezzel nem fogja legitimálni azt, ami történt, nem fogja semmisíteni azt, a történt, ami történt, nem menti föl azt, aki ő ellen vétett. mind nem kell megcsinálni. Csak a haragot engedje el, mert ez a másik embernek már semmilyen kárt nem okoz, a maga életét viszont megnyomorítja vele.
1: Mit jelent a haragot elengedni?
0: Azt, amit mondok szó szerint. Tehát, hogy többet nem haragszom ezért.
1: Elég azt mondani, hogy nem haragszom?
0: Hát nem, először is el kell ismerni. Amikor például gyászmunka van, vagy ilyen megbocsátással dolgozunk terápiában, akkor nagyon fontos elismerni, validálni, hitelesíteni az érzését, hogy én tényleg ezt Ez nekem tényleg nehéz volt, ez nekem tényleg fájt. Mert akkor megkapja azt az együttérzést, amit egykor nem kapott meg, nem attól a személytől, aki ellenállott esetbe vétett, vagy ő úgy látja, hogy vétett, hanem most itt a terapeutától, jobb esetben már később önmagától is, és akkor már el lehet engedni a haragot. Velem együtt éreztek, ez párkapcsolatokban is egyébként, tehát nem kell évtizedsérel gondolkodni, egy párkapcsolatban, egy vitába, vagy veszekedésbe, azt várjuk nagyon sokszor a másiktól, hogy értsél meg engem. Azott esetben ezért üvöltözök a másikkal, hogy értsél meg, ami nem nagyon segíti azt, hogy ez meg is tudjon történni. És ez tényleg ilyen, ilyen, szinte ilyen mágikusnak tűnő hatalmas változások szoktak lenni terápiás üléseken, terápiás üléseken. Amikor elkezdi megkapni a megértést a sértett fél, egy vitában általában ott két sértett van, és mind a kettő elkezdi megkapni a megértést, elkezdenek megnyugodni. És egyszer csak elkezdenek, pláne a másiktól kapja, meg, nem a terapeutától csak, akkor elkezdenek tudni hirtelen figyelni a másik embernek a sérelmeire. Egyszer csak ő is tud azzal együtt érezni. És valahogy a nagy veszekedésből nem egy újabb trauma lesz, amit elraknak a polcra, hanem lesz egy közeledés, egy érzelmi közeledés. Miközben valami nagyon negatív dologról beszéltünk, de mégis közelebb tudtunk egymáshoz kerülni.
2: Abszolút egyetértek, amit mondasz, és ez a megbocsájtás és az érzések, negatív érzések, elengedése mennyire fontos, Beszéltünk ezelőtt, a beszélgetés előtt a szünetbe arról, hogy mielőtt pszichológusok voltak, és a pszichológiát a vallás erőzte meg, és hogy a vallás volt egyfajta gyógyító eszköz. Én azt gondolom, hogy amikor egy vasárnapi misén, mondjuk egy katolikus szertartásban, ki adja utasításba mondjuk egy autoriter személy, hogy már pedig most a megbocsájtást fogjuk gyakorolni, és azt mondja, hogy legyen békesség köztünk mindenkor, és arra szólítja fel a híveket, hogy minden haragot Engedjenek el, és itt nagyon érdekes, hogy van egy feloldozás, hogy egy kvázi egy isteni jelenlétnek a tükrében most akkor minden bűn megbocsájtati. Ez a bűnbocsánat, és fordulj oda egy idegen emberhez melletted, fogj vele kezet, és kvázi neki a békesség elével köszönsdő. Hát ez egy pszichorituáli. De ez szerintem gyönyörűen működik, ha valaki ebnek átadja magát, hogy én most ezzel a készfogással gyakorlatilag mindenkinek és mindennek megbocsájtok, magamnak is, a világnak, és nem viszem innen tovább a haragomat. Leteszem. Ott és akkor. Ez egy nagyon időhatékony dolog, talán gyorsabb, mint egy terápia. És azért még, a, a, amit Ági mondott, hogy, hát, hogy csak a haragot, vagy az egész múltat le lehetett tenni, de nek nyilván az a fokozata, amikor valaki kvázi életet vált, egy életen belül újjászületik például egy szerzetes lesz belőle, vagy egy papi hivatást választ, akkor ott azért szó szerint talán az, az egész múltját elfelejti, az egész múltját leteszi, új ruhát ölt, akár leporotválja a haját, hogy egy jelképes dolog a múltadnak a végső elengedése, új nevet kap, és onnantól kezdve más néven, más ruhában, egy más közösségnek, egy teljesen más szerepében kezelik, és gyakorlatilag az az ember, aki előtte volt, azt eltemetik pszichológiai értelemben, és tényleg túllép rajta. Lehet azt mondani, hogy egy új életet kezd egy másik minőségben.
0: Tehát azt gondolom, hogy erre a vallás, valláshagyományokban van példa. Tehát gyakorlatilag ez működik, az már másik kérdés, de ha megnézzük, Igen. hogy mennyi templomba járó emberből árad a gyűlölet, akkor Igen. bár nagyon időhatékonynak tűnik, de valahogy mégsem működik mindenki egyformán. Szóval, hogy én azt tapasztalom, amikor haragot elengedi valaki, akkor onnantól kezdve az a múlt, az az egész sérelem történet, az valahogy elkerül egy nyugvópontra benne. Nem felejti el, de sokkal ritkábban fogja fölidézni. Ha valami nagyon ahhoz hasonló dolog történik, akkor eszébe fog jutni. Adott esetben annak a fájdalma is eszébe fog jutni, nagyon érthető módon. De már lesz egy tudatosság, hogy ah, hát most akkor ez történt, ez kapcsolt be, és akkor én most rajtad nem azt verem le, hogy apám mit csinált velem négy évesen, vagy anyám öt évesen, hanem most akkor próbálom az itt és mostban kezelni azt, ami éppen történik.
1: Na hát remélem, hogy a hallgatók megbocsátják, hogy itt és most abba hagyjuk de legközelebb egy hét múlva találkozhatunk. Tar Bence Lászlónak, Majer köszönöm a részvételt. Kemény Daniel és Gál Bence voltak a segítségemre viszont hallása. Tehát akkor egy hét múlva.
2: Ki mondani!